0: Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Cab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. E hoje nós iremos falar de algumas coisas que você, pela infelicidade e infortuna do destino, ainda não conhece, mas deveria conhecer. E para isso, nós vamos trazer ele aqui que você conhece apenas a superfície de sua mente sombria, Carl Martins. Fala,
1: galera. Beleza? Hoje nós vamos trazer luz a obras que há muito foram esquecidas ou talvez que não tiveram a devida atenção, né? Então, pô, preste atenção aí que tenho certeza que vocês Exatamente. vão curtir. Exatamente,
0: e aquele que também não teve a devida atenção no nosso episódio de trilhas sonoras, <risos> ele Gabriel Cazu.
2: Salve, salve Calabreses, também mais uma vez, espero ter a minha devida atenção Sempre, hoje. Sempre,
0: rapaz, você é um grande sábio, não tá no nível do Brunão ainda, né, que é um homem que tem uma inteligência aí fora do comum, tão incompreensível que hoje não tá nem aqui, porque ele tá lidando com seus Sim. próprios pensamentos. Então hoje a gente tem a ausência do Bruno aí, porque ele, tá, ele tem esses momentos né, que ele precisa conversar com ele mesmo para ele poder se entender. Então ele está lá jogando água no próprio tropeiro dele. Mas aí a gente não vai ficar desguarnecido hoje, trouxemos aí uma presença ilustre. Então eu gostaria que você que está aí no, no ônibus de condução em pé, solte aí ó, essa barra que está segurando e aplauda agora para receber ele, Felipe Revoi. Olá,
3: por favor, não solte a barra do ônibus, porque né? eu não sou responsável por, por quedas e aparecimento no Jornal Super. Terça-feira O podcaster manda pessoas E causa 300 acidentes Em região metropolitana de Belo Horizonte
0: Então é isso galera, hoje o dia vai ser especial aí. se você cair, a culpa não é do Felipe A culpa é minha é... Então é o seguinte, se você quiser falar com a gente Manda um e-mail para Ou então manda um salve no TikTok E no Instagram, que eu percebo que vocês preferem mandar e-mail Igual os arcaicos faziam Eu agradeço também, porque a gente não tem costume De ficar lendo muito DM, né <risos> Então, vocês facilitam a vida da gente aí mandando e-mail. Só que hoje não tem e-mail, né, Cazu?
2: É. Isso, mas se vocês quiserem mandar um fax, tá? A gente tem aqui um aparelho também. Se você quiser parar tá? os meninos na rua, é, ficar Fumaça também, sinal de fumaça, <risos> qualquer coisa. Sabe? <risos> Exatamente. É. Se você quiser confundir o Kaab com o Bruno quiser mandar assim... pergunta pra ele pessoalmente.
0: Ai, ai. Mas assim, então, hoje a gente não vai ter e-mails aí pra gente ler. Mas a gente tem uma mensagem importante pra vocês aqui, porque hoje nós recebemos mais uma encomenda, mais um pacote maroto do grupo Editorial Records, que é uma empresa que tem apoiado aí o podcast. E eles mandaram pra gente um exemplar aqui maravilhoso, que é um box de Diário dos Vampiros. Você já viu o Diário de um Vampiro, Caso? Não, mas
2: Crepúsculo eu já vi. Se for a mesma coisa, é bom. Qualidade, ótima. Você
0: acabou de criar uma guerra. Você é, acabou de criar uma guerra porque a galera aí que é fã de claro Diário de um Vampiro é vão cagar isso, na sua cabeça, mano. de comparar. É, é, rival, é, é
1: rival dos dois? bagulho é louco. Vampiros adolescentes, vampiros adolescentes. Eu chamava Entendi. carinhosamente, eu chamava essa série de carinhosamente fora, de viu, Agenda de um Vampiro.
0: <risos> e essa obra aí tem mais de um milhão de exemplares vendidos aí no Brasil, e é uma série de TV de sucesso mundial, né? A saga do Diário de um Vampire tá de volta agora com esses livros aí é, publicados pelo Grupo Editorial Record e acompanha a saga eletrizante aí da Helena, do Stefan e do Damon Salvatore, que são... Basicamente, Vampiros Bonitos, é isso, um resumo bom aí é Vampiro Bonito E mesmo seleno você vai conseguir imaginar Vampiros Bonitos Então eu te convido a comprar esse box aí porque, velho, vale, o bagulho tá incrível São quatro livros, vem alguns brindes exclusivos ainda aí E tá impecável o trabalho que eles fizeram então você pode ir lá no nosso Instagram, que é arroba Quarto Elemento Podcast. A gente vai postar uma thread lá para você ver como é que tá o livro. A gente vai fazer uma resenha também de como que tá. E a gente espera que você goste. E fica aqui pra gente, O fica aqui né, o nosso agradecimento ao Grupo Editorial Record por mais uma vez acompanhar e apoiar aí o nosso podcast. Significa bastante pra gente. Então bora seguir aí. Hoje, como eu disse mais cedo, nós iremos falar de filmes que você deveria conhecer e por alguma razão você não conhece. E nós vamos começar com ele, que geralmente traz filmes que você não conhece. Então, para já deixar o padrão acontecer... Cal Martins, qual que é o filme que você indica aí? Porque se normalmente você já vem com... Qual que é o nome do último que ele falou lá? Al Mestre com é Carinho. É video... é assim. Como é que era? Galé... Al Mestre é com Carinho. Isso. Esse daí já era desconhecido. Imagina o que ele vai trazer hoje, irmão.
1: É desconhecido a galera de hoje, mas é sempre uma boa oportunidade vocês irem atrás desses filmes, mas hoje eu trouxe um filme que está aí pelo menos a não está há tanto tempo atrás assim, é um filme de 2006, eu sei, tem muita galera que em 2006 ainda nem assistia televisão, estava no berço ou mamando no peito da sua mãe, mas enfim galera, 2006, o início dos anos 2000 foi um, um início assim muito promissor para o cinema e eu acho que por ter sido lançado na mesma época que grandes filmes dos anos 2000 mais precisamente em 2006 esse filme ele não teve a devida atenção ele ficou um pouco esquecido no rolê essa é a verdade porém é um filme que tem um elenco fodástico só pelo elenco já vale assistir eu estou falando aqui senhoras e senhores de cheque mate de 2006 este filme ele é estrelado pelo o Josh Harnett e também pelo Bruce Willis, que faz ali um coadjuvante, mas também temos no. Olha esses dois aqui. Essa dupla aqui é pica. Morgan Freeman Verdade. e Ben Kisley. Esses dois, pra mim, assim, são um dos dois maiores atores assim, em vida. É... E esse filme, cara, é um filme que ele tem uma pegada irmãos Coen, assim, um humor é... irmãos Coen, aquela. Situação, aquela humor de situação, o cara tá andando na rua e de repente Pou! um soco no seu nariz, o cara perdedor, chegando numa cidade, muito tranquilo e ele se vê num ambiente onde duas famílias mafiosas rivais estão se enfrentando e ele tem a sua identidade confundida com uma, um, um criminoso. E aí começa toda a confusão na vida desse cara. Esse cara é levado para falar com o mafioso de um lado. E aí a, a outra família mafiosa vê aquele cara andando com os mafiosos e já pensa que ele é um, um, um mafioso também. É uma confusão e o cara está mais perdido que cego em tiroteio. O texto desse filme ele é muito bem escrito, o roteiro muito bem executado. É um filme que te prende a todo tempo. Ele tem ali uns flashbacks, ele tem ali alguns momentos que te mantém atento na trama e o, o desenvolvimento desse filme é simplesmente perfeito. Eu queria poder falar um pouco mais sobre esse filme, mas qualquer coisa que eu falar do meio para frente será é, estraga, pode estragar a expectativa e pode estragar a experiência de vocês. Mas enfim, galera, checkmate é um filme que, ao meu ver, realmente ficou muito esquecido, e eu fiquei esperando por anos, por anos, ver esse filme se tornar um novo cult, mas a verdade, uhum. isso não aconteceu? É, talvez, daqui a alguns anos, quem sabe? Mas eu espero que com essa devida atenção que vocês, nossa audiência, vai dar para esse filme, eu espero que ele alcance este, este esse, esse prazer de, de voltar à vida, porque nós estamos falando aí de um excelente filme com o queridíssimo Bruce Willis, e também o Josh Harnett, que depois o desse filme eu nunca vi ele fazer nada que presta Cara, mas é enfim, tá <risos> assim, viu um o filme dele esse ano o tá, tá a é na na
3: borboleta, que, borboleta <risos> que vai fazer o, o filme voltar é, é ele, ele tá bem da <risos> <do>
1: borboleta <risos> se vocês, se, se eu conseguir fazer vocês três, meus nobres amigos, assistirem esse filme eu já vou ter cumprido o um meu papel de fã de cinema e a galera tá ligada aí o Lucas, o, o Kazu. E espero que você também entenda isso, Felipe custa indicar um filme, mas quando eu indico é porque esse filme, ele tem no mínimo 5 estrelas me no meu
0: coração não. e ele tá disponível na Amazon né, Cal? Tá disponível na Amazon Prime o e Calum, tá fácil o Cal não me decepcionou ah, é ainda não,
2: então com certeza eu veria esse filme, mano, já vou adicionar aqui na minha lista, que eu não assisti mas pretendo ver nos próximos dias e já te dou o feedback depois <risos>
0: não sei ao contrário do Carl, eu decepciono direto, eu indico Pou. vários filmes duvidosos aí. <risos> Inclusive, se preparem, porque hoje, hoje eu também não, tô demais. Você tá duvidoso. <risos> Mas, cara, eu fiquei <risos> eu fiquei curioso, Carl. Eu acabei de ver a capa do, do filme aqui, mano, eu não conhecia. E, pô, é uma capa interessante pra caramba, velho. Uhum.
1: Esse filme
2: é, tem né? o, o Duro Enrique de Matar em é... Deus, né?
0: Então... Tá ótimo. E o Gandhi, Duro de Matar
1: Deus, tem o Gandhi e tem essa é menina pantera, que pô. podia ser a Mulan. <risos>
0: a Pantera, é realmente, verdade. hein? Atenção estão voltadas para esse filme aí. Eu não vou nem falar que eu vou deixar ele pra um dia de chuva, não, porque não tá chovendo. Então eu vou Sim. me organizar aí, <risos> pra gente conseguir assistir. Eu tô devendo. Eu devo estar Caralho. com a Alice, teve, é de uns 15 filmes que o Carl já falou para ver e eu não vi ainda. Mas como ele tá me devendo, tá ligado? Vocês estão ligados. Quem ouviu o primeiro episódio do, é verdade, do Quarto Elemento? aí ele sabe que Cal tá me devendo. Então eu, tô, eu tô, 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 tô de boa, tá em tempo ainda.
1: Já
2: chegamos no nosso centésimo episódio e ele não pagou ainda, né? Calma.
0: Cara.
1: Não sei o que pode acontecer no centésimo episódio.
0: Ó, oh, expectativas foram criadas. Isso. E aí, como ele mesmo diz, expectativa é a mãe da merda, então não vai falar em é nada. Ai, ai, mas bora lá, vamos seguir, bola pra frente aí, vamos de convidado, né? E aí, Filipão, o que, que você traz pra gente aí, velho, dentro dessa sua mente apocalíptica? O que, que você vai trazer pra gente, velho?
3: olha só. Então, existem filmes, né, que são filmes de luta, né? Como o Grande Dragon Branco, existem filmes de romance, existem musicais, né? É, existem vários gêneros de filme. E existem Sultan, que são tudo isso e mais um pouco.
0: Eu Então,
3: é... <risos> para começar, né? é, eu vou já falar uma coisa que vai abrir vários red flags em várias pessoas. Mas Sultan é um filme indiano, mas não é um filme indiano. De Bollywood. Ele é. Tem grandes policiais bigodudos é... dando drift com cavalo. É um herói indiano bigodudo. Mas Mano, você é... já me
0: ganhou aí, velho. O cara dá um drift com um cavalo no melhor estilo Ash do Pokémon andando com a Pônita. Tá?
3: <risos> não, mas não tem isso. Mas é. Sultana, né? ele é um filme que basicamente conta a história de um empreendedor indiano, né, que tá levando uma franquia de UFC pra a Índia, só que o pessoal não, não tá ligando muito, sabe, não se importa muito. E aí, recebendo o conselho do pai dele, ele fala que, tipo assim, indiano não gosta desse de gente branca se batendo. O pessoal gosta de sultan. De sultan, ele é uma lenda que de um o homem mais forte da, da Índia, de um lutador de luta greco-romana, basicamente. E aí esse cara vai atrás dessa antiga lenda aí da luta para tentar trazer ele pro UFC dele, e descobre que esse cara tá aposentado. E aí o, o filme é você vendo toda a história da vida do, do sultão vendo como ele começou a lutar, o um momento de glória dele, é, a queda... E se ele vai ou não voltar pro Rings depois disso de tudo? Não conhecia esse filme
2: qual é o nome do filme?
0: Mano, que viagem, e... velho. Ele e não é de Bollywood? Ele...
3: ele não é de Bollywood e ele é um filme maravilhoso em direção de arte. Maravilhoso em filmografia, sabe? Sabe o pessoal que ficou achando incrível que no último Creed teve uns planos muito tipo plano de anime? Uhum.
0: Sim, o filme um desses caras, <risos> aí oh, sim. Aí o Michael B. Jordan bebeu foi é. dessa fonte aí, então. Ele falou que se inspirou é. nos lugar que ninguém ia imaginar, o Felipe achou.
3: Mas esse filme é maravilhoso, ele tem uma cena específica que é de um parque de diversão que, tipo assim, a direção de arte das luzes e das coisas é tipo, maravilhoso e é um filme de quase três horas que você não vê o tempo passar. E
0: assim como o cal está disponível na Amazon Prime também. Oh, Amazon Prime patrocina nós, é, patrocina nós.
1: Eu acho genial, eu tô vendo uma foto aqui do Sultan, cara, que assim eu gosto de Bollywood que e desses filmes indianos que os os físicos dos atores uhum. são assim real pra caralho. não é aquele negócio meio Thor, amor e trovão lá que o, que o, que o o Chris tá gigantesco, todo seco, quase impossível do cara ficar assim um ano inteiro. É que você olha o cara, você vê que é um cara realmente forte, mas tem aquela essência, né, do do, do homem normal pô, eu tô interessado, eu vou ver, aproveitar que tá na Amazon, e uhum. o cara tá com um bigodão que eu quero lançar. Então, o ferrou. O,
3: o herói bigodudo do Indiana é... Padrão, né? tradição mano? nacional, é tipo um malandro brasileiro. Se a gente ver, não tiver,
2: é, não tem nem filme, né, mano?
3: <risos>
0: é, mano.
2: Mas, mano, esses filmes é de Bollywood eu não, não, não tenho muito conhecimento, não. Mas eu vi um, um da Netflix recente aí, mano recente não, foi um faz um ano, que é o RRR lá, mano, curti pra um caralho, tá ligado? Achei muito foda, muito...
3: Esse filme é maravilhoso Sim, também. Sim, achei muito épico, você tá falou, ligado?
2: Cara. E com certeza eu vou dar uma chance é. pra esse sultão aí, que eu não conhecia. Mas você, você tá falando tão bem dele aí, cara, que você conseguiu me comprar. Vou ter que... que... Porque, ô, ô Felipe, você recomendou um outro filme também, cara, que eu vi. O, eu o pensei em cinema... você trazer ele, que o, o Cabo me enganou. Eu vi só pra comentar com ele aqui, com você e você pra
1: caralho também, mano.
3: Ué... Se você quiser, eu, eu, eu posso roubar e mandar Manda dois, dois pra nós aí que eu... Ah, o
1: Kazoo faz isso direto. Então, Mostra pra nós O Cazu aí. faz isso direto. Então,
3: indo pro, pro outro lado da Ásia, né, que eu tava... Eu tô nem um tempo, não sei vocês, mas eu meio que cansei de, de filme de super-herói. Sim, normal. É... Tipo assim, já em seu saco e... Mas eu percebi que eu não cansei de filme super-herói. Eu cansei de, de filme da Marvel. Porque esse ano... Saiu Sim Camin' Riding. Uhum. Que é uma... Readaptação da primeira temporada de Camin' Riding. É... Dirigido pelo... Nosso deus Hidetakiano, Também... Criador de Evangelion. Uhum. E... Esse filme... Ele é muito estranho, mas ele é muito bom. Tipo assim... Ele é extremamente esquisito. Ele não faz sentido. <risos> mas, de alguma forma, ele me prende muito. Porque ele, é um, ele é um filme que vai recontar né, a primeira saga do Kamen Rider. Que eu acho que não chegou a passar aqui no Brasil. Eu acho que chegou a passar aqui no Brasil foi o Kamen Rider Black, né? Uhum. É. Black. É, que é a segunda Sim. temporada, né? E ele reconta a história da primeira temporada. Mas trazendo todas umas discussões novas. E... É um filme relativamente grande, ele é, ele é esquisito porque ele é episódico, uhum. mas o Hide ele uhum. traz uma leitura nova pro Kamen Rider, meio mostrando tipo. uma ficção científica de tipo assim, como você não pode deixar crianças só é, é, com liberdade total fazer o que você quiser. Toda vez que você dá a possibilidade da pessoa fazer exatamente o que ela quer na situação do psicopata. Uhum. É basicamente isso que esse filme vai discutir. Sim. Não sei o que o Caso Assou, porque esse filme eu já comecei a ver ele já é meio chocante que você vê Cammy Rider, esse, que esse track a gente lembra da nossa infância, né ali na, na Manchete, e depois foi pra redes TV, se eu não me engano. Cara,
1: eu... é, é nostálgico.
3: Só que ele já começa ultra-violento, aí você caramba. fica tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo só tenho 12
1: <risos> anos? Ô,
2: mano, tipo, eu não lembrava nada de Cammy Rider, mas eu, já tinha, eu lembrava da roupa, tá ligado? Aquela roupa de gafanhoto ali. Mas eu não sabia nada, mano. Não sabia nada de enredo, de... Baranchinha. De não sabia nem que poder que tinha, mano. Aí eu fui dar play, sem ver trailer ainda, porque você recomendou, né, mano? Confio no uhum. cara. Cheguei lá, mano, confesso que no começo eu tava meio perdido, porque já começa com ele lutando contra os caras lá, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, por que que ele tava matando, tá ligado? Ele não era pra ser o protagonista, tá matando os caras. Entendi, foi nada, mano. Mas aí, tipo assim, cinco minutos depois do início, já... Já tem um diálogo lá com, com o velho lá, o pai da Mina, que acompanha ele, que já explica, já situa a gente, Sim. né, mano? E meio que situa até o próprio o protagonista, né? Que tava perdido. Aí, eu já, dali, eu já comecei é. a embarcar na história, mano. E realmente é episódico, né, mano? Tem, tipo, uns boss. A cada meia hora tem um boss novo, né? Pra eles enfrentarem.
3: É, é isso é legal que, desde o filme, ele não fica parado, né? Tipo assim, a cada meia tem hora luta. tem um... Tem uma, uma luta diferente e... Eu não sei você, mas, tipo assim... É... Vocês chegaram a ver o último filme? eu filme chegaram? Do... É. Sim. E, tipo assim.
0: A gente é... cometeu isso é, com e um, O podcast filme foi um, xingado uma, um... por causa disso. <risos> é.
3: Tem uma cena de luta em ultra-velocidade que foi feito com um orçamento de, sei lá, duas mentes isso, de uma Coca-Cola. É, é. Tipo assim. É muito mais é. foda que toda as cenas de velocidade. não.
2: Essa, esse filme que tem várias sequências de luta muito incríveis, viu, Felipe? Porque, tipo assim, cada boss que ele vai enfrentar é um estilo diferente de combate. Que fez até referências às paradas é. da cultura do Japão mesmo. Teve uma luta lá que foi meio de samurai. É. Que o estilo da luta lembrou muito os animes do Samurai X porque é que a parada do personagem, ele tá estático, mas o braço dele tá rapidão. Tá, 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 tá. Tipo... Tem a, tem a é. parada do Final Fantasy VII também, remake. Tipo, os caras lutando em cima da moto, tá ligado? tem um Dragon Ball, e no sim. final rolou também do vilão ter um, um estilo de combate, assim, que ele soltava uma energia na, na palma da mão me lembrou muito o Neji Hyuga do Naruto também, mano. Eu achei muito foda essas referências, assim.
3: Ah, sim, não, é, é muito massa. E esse filme é um que eu não esperava nada dele, ele me deu... Também, por... mano,
2: curti demais. E, tipo assim, ele... ele eu tava esperando, mano, porque, tipo, você assim, não lembrava de nada mesmo. Eu tava esperando uma parada meio Power Hand... Uma parada com a história mais rasa, tá ligado? Uhum. E, tipo assim, mano, o filme é bem maduro, mano. Ele, tra ele trata de temas de, de violência, vingança, sacrifício, tem umas paradas ali, mano. Que é muito foda, viu, Zé? Tipo assim, faz você repensar um pouco, tá ligado? Não, o, o tema do filme principal não é esse, mas, tipo assim, a história dos personagens, a é. trama,
1: faz você pensar nas paradas assim de sua vida, mano. É foda, mano. Cara, é, eu queria fazer aqui uma carta de amor ao gênero tokusatsu em geral, uhum. cara. Tipo... É, quando a gente não tinha internet lá no, no, nos meados dos anos final, dos anos 90, é, até antes um pouquinho, pô, eu lembro de ter assistido Lion Man, que, pô, acho que tem, é um dos piores tokusatsu que existe. O cara tem uma cabeça de leão de pelúcia e, e uma capa. Cara, é muito bom. Lion Man, Ele Man. é um
3: samurai leão.
1: Nunca ouvi falar, mas... <risos> é, ele se transforma em um leão. É, cara, mas o tokusatsu é legal que... Ele influenciou o cinema Mundial hum. de ação Ele criou tendências Que assim, a galera geralmente não tem o costume De dar crédito Ao tokusatsu A, a, a esse gênero é, Que o Japão praticamente criou E assim Eles criaram uma linguagem Eles hum. criaram efeitos Aquele lance de você fazer A, a luta dos mecha <risos> Com maquete Cara, isso hoje você olha assim Ah, isso é bobeira Mano, Sim, tem gente fazendo demora. isso até hoje no cinema. Tem Star Wars filmando. Filmando A Estrela da Morte em Maquete até outros dias atrás, assim. Então, assim, os caras criaram uhum. tendências, técnicas. E é uma parada muito legal. Então, assim, quando eu. Esse, esse episódio é patrocinado <risos> pela Amazon Prime, galera. Na Eles moral. só não mandaram dinheiro. Quando eu assinei a Amazon Prime, a primeira coisa que eu fiz foi. Buscar o, a, os episódios... Todos os Tokusatos que tinha... Na, não sei se tem ainda... Mas isso lá tinha o Changeman... Que é o, é o grupo para mim o meu, melhor... O que eu mais uhum. gosto é o Changeman... E o, o Jaspion e o Jiraiya... Infelizmente não tinha o Jiraiya... Mas o Jaspion tinha... E assim... É muito bom você rever... Até com esse olhar de distanciamento... Você vê que para a época... A maioria desses são feitos no, uhum. nos anos 80 cara, pra época aquilo era tecnologia pura, efeito de iluminação e aonde não tinha dinheiro, tinha efeito sim. prático e inteligência então assim, eu não assisti eu, tentei, eu até procurei é, mas eu, eu não assisti, eu não sei uhum. se eu digitei o nome errado ah, tem... mas pode ter certeza que é
3: tem uma questão aí, primeiro Coisão. que ele realmente é um patrocinado, que ele também tá na uhum. Amazon Prime só que ele tá, por algum motivo sim. eles colocaram como sim, Master's Rider eles traduziram o Coming, por algum motivo. Ah, pro inglês. Uhum. É. Ah, sim. é, tipo... E aí tá meio chato é, Eu, eu achei encontrar.
1: pelo
2: Letterboxd, né, mano? Eu cliquei no filme, aí lá tem a opção, assim, chegar tipo, os streams que tem disponível, já foi, foi direto pra página, então... Não, não tive que pesquisar pelo Home, né, mano? Ela se tipo...
0: buscou de forma externa,
2: né? E isso. O foda é que, tipo assim, mano, o, o Cal tava falando essas paradas aí, de que eles tinham que improvisar, né, mano? Na época, o orçamento Até a tecnologia também não era tão avançada igual hoje. Isso, mas o legal, mano, que por exemplo, tanto, essa é? parada que, o, é. que o, esse câmbio é agora é de 2023. E tipo assim, você vê que os caras têm orgulho dessa época, porque tem várias coisas, estilos de filmagem, ângulos que eles usam que remetem aos antigos, mano. Tipo assim, daquela parada do. O cara colocar a câmera no chão fixa, com a lente virada pra cima e os personagens vai pulando assim, tá ligado? Entre a tela e isso aí tem demais é, o filme, tá ligado? Sim, mano. O
1: salto mortal no alto.
2: Aquelas
3: Aqui, pagar, eu acho muito foda. Mas eu acho que isso, isso é muito legal quando você não tem vergonha do material Sim. original, sabe? Você pega, sei lá, o filme novo de Cavaleiros do Odíaco, que parece que o pessoal odiava Cavaleiros do Odigo, sabe? O galera é esse filme novo.
2: Né? <risos> Os caras quis mudar tudo,
0: né? É, você tem que entender entendo, o propósito né? do filme também, né, cara? Eu acho que muito do. A gente tem até conversado sobre isso nos últimos episódios. Mas eu acho que a expectativa que a gente vai para consumir uma obra, ela interfere Sim. 200% em como que a gente vai absorver aquilo. Sim. É, o caso me indicou um filme esses dias para trás aí, que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Ninguém Vai Te Salvar, é isso né Casulo?
2: Isso, isso, da Star
0: -plus. É, Eu fui sem saber nada, um filme de Alien e tal, e achei a experiência uhum. da hora pra caramba, e teve gente que foi com expectativa alta e achou o filme uma bosta. Eu acho que com esse gênero de tokusatsu, eu acho que pega muito mais isso, sabe? Se você for com uma expectativa esperando, sei lá, um, um filme mais cabeça, um John Wick e tal, você vai ficar pistola, velho. Você tem que entender Sim. qual que é a proposta e o propósito daquilo que foi feito, oh. né? E geralmente a gente julga com a mesma régua, tanto uma comédia quanto um terror. E aí é, é a receita da merda.
2: O fora, eu, eu, cara, que tipo assim, às vezes a própria empresa que produz o filme... Joga contra o filme, mano. Do, do... vende o filme errado mano. Bem... É igual eu falei até é, no episódio do de Flash os cara tava promovendo é. o filme como se fosse o melhor filme de todos os tempos Cara, tipo assim, o filme é bom Eu gostei do filme, mas só que o filme não tá nem perto de ser um dos melhores heróis é o... Só que a galera você tá foi no do hype do
0: Starfield? Que Oi? o Starfield é. fez exatamente isso aí que você tá falando
1: então, Esse episódio de game tem que sair, véio. a gente vai falar muito muita merda hum, né? Ignora <risos> Ignora
2: é, mano, a galera foi no hype achando que era o melhor filme Aí não, não é isso tudo Aí acha o filme ruim, tá ligado? Aí é foda, mano, eu, não é um filme ruim Não é isso tudo <risos> Expectativa manda muito, mano Principalmente Ai, hoje em dia, né, mano
0: É, expectativa e entendimento, mano É igual quando, igual por exemplo, o Felipe trouxe dois filmes, cara Que estão totalmente fora da bolha hollywoodiana, né Sim Então, você vai assistir um filme desse, Sim. cara Seja o... Qual que é o nome do Entendi indiano eu né, podia esquecer Soltan. Qual? o, tan, o nome o do filme. E o Shin Kami Raiden aí, aí, você tem que ir com uma mente que você não vai ver um filme hollywoodiano. Da Sim. mesma forma, quando você vai ver um dorama, por exemplo, que você vai ter ali expressões exageradas e tal, porque é comum do cinema coreano. Da hum. mesma forma que você vai ver novela da Globo, você vai ter atuações extremamente exageradas, porque é o jeito que a novela brasileira é feita, né? Sim. Eu acho que calibrar essa expectativa aí é importante, mas depois você não mandar e-mail pra cá xingando o Felipe, entendeu?
3: Não, agora. Ainda tá o time é. de volta, tá tudo
0: certo. É isso aí. O caminho é a treta, Exatamente. a treta é o caminho. O
3: Felipe deve
1: ser igual O Felipe deve ser igual eu, cada xingamento deixa a gente ah, filho, mais eu, forte.
0: Eu fiquei é. sabendo de uma história que o Felipe conseguiu arrumar briga no LinkedIn, fi. o cara consegue arrumar a treta no LinkedIn, mano. Qualquer lugar é lugar de treta. Não,
3: eu sou um profissional de arrumar a treta no LinkedIn. O cara é bravo
0: mesmo,
1: velho. <risos>
3: É... <risos> mas é... e só dizendo, pra terminar o, o Sin Rider né, de novo ele... como ele foi feito pelo Rita que é um cara que tem a cabeça extremamente <risos> desgraçada se você for tentar puxar filosoficamente o que esse filme tá tentando dizer você também fica bem. Bem mano. dodói das
2: ideias. Ele tem umas paradas loucas. E ele dá espaço pra uma continuidade, viu, mano? Ele não finaliza, não. Porque a parada da IA lá, né? Que mostra no início. Não, 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 ele não é, chega a derrotar sim. ela. A dar um... não, não chega a desenvolver ela, né, mano? Fica mais por conta do, dos outros que tem aquelas sim. habilidades igual ele. E eu achei muito foda. Eu espero que tenha uma continuidade. Ah, um, uma parte 2, né, mano? E eu vou ver aqueles outros também, Felipe, que você recomendou. Você falou que é do mesmo diretor, né? Que ele fez o Shin ah, é... Godzilla e o Shin Ultra... Ultraman, né? Se eu não me engano.
3: Isso, isso é, ele tá fazendo esse remake de várias séries clássicas aí do.. Da, de. de cinema japonês dessa época aí, né? O Ultraman também é com o Tokusatsu, né? Mas o.. O Godzilla já é um ícone Caralho, geral. de assim.
0: monstro. Né? Vamos é... seguir o caminho aqui e o. Ô... Kazu qual que é o filme que você vai trazer para nós? Hein?
2: Então, cara, o filme de hoje... A galera que busca filmes mais underground pode até conhecer, mano. Mas, tipo assim, no público, no geral, com certeza tá longe desse filme aqui. Que o filme que eu trouxe hoje, eu acho que vai até na vibe um pouco do filme do que o Bruno trouxe. No episódio passado, O preço da Manhã, que é uma parada que mexe com o tempo. É um filme da nossa querida A24. Já pegou aí, Thiago? Que filme que eu tô falando? Thiago gosta de
1: adivinhar, né, mano? Hum. Mexe hum. Com tempo, não. Eu, depois do Donnie do Dark eu parei de tentar adivinhar as coisas. <risos> então,
2: cara, o diretor desse filme, ele, ele presenteou a gente com um dos filmes que é um xodó nosso aqui, né, mano? Que é o Cavaleiro Verde, tá ligado? Mas hoje eu vou trazer hum. nada mais, nada menos que A Ghost Story. Aí você falou. Filme do fantasma. Aí você falou. Esse filme aqui, cara, esse filme aqui, cara, é um filme peculiar, tá ligado? é um filme que ele custou 100 mil reais tipo assim, dá pra você pegar um empréstimo ali no banco e foi aí, <risos> vender seu carro e produzir, tá ligado? e arrecadou um milhão cara.
3: não consegue comprar um não, uma cobertura não. com esse filme
2: <risos> a sinopse desse filme, mano, né? tipo assim, após sofrer um acidente o protagonista, que o nome dele é C eu não sei porque nem falo o nome dele no filme mas aqui nos créditos, aqui no IMDB tá falando que o nome dele é C e depois ele, ele só com um acidente terrível e deixa sua esposa, esposa devastada e viúva, né, mano? Porém, ele descobre que não partiu dali. E agora ele fica vagando, meio que stalkeando ela. Na figura de um fantasma. E é aquele fantasma tipo do scooby mesmo: um lençol, um furo nos dois olhos, <risos> tá ligado? <risos> E o que...
0: caso, o ator que faz o filme chama Kensey Ackley, então pode ser que o C do nome dele de Kensei uma referência. É
1: o irmão do, do Ben Affleck. É
0: o Ken, ele, ele tá uhum. em
2: Interstellar. Ah, sim, verdade. E tipo, aí ele fica acompanhando ela aí na figura de um fantasma e com isso ele vai acompanhar a vida dela e do mundo em sua volta que vai seguindo em frente, né, mano? Mesmo sem ele. Cara, esse filme aqui. Ele pode parecer simples, assim, o que eu tô falando, né, cara? Mas, tipo... Mano, ele é de uma inventividade, tá ligado? De uma maestria. E, e eu acho que principalmente de uma sensibilidade que poucas vezes eu vi, cara. Tipo assim, só de lembrar da música tema, cara. Que os personagens principais escutam quando eles eram vivos. E ela continua escutando mesmo depois da morte dele, cara. Eu já até me arrepio, tá ligado? Tipo... O, o, se meter-se... Numa parada, tipo... Porque, por exemplo, o Fantasma... Ele é meio minimalista, né, mano, o design dele E você pode parecer simples
0: meio, meio, meio neutro Mas eu acho que foi essencial ele ser assim, mano Porque, tipo assim Numa boa, pra mim, o melhor design de fantasma De todos os tempos Na moral, né Porque <risos> ele, ele cumpre o propósito Eu uhum. não vou entrar muito pra não atrapalhar a sua introdução uhum. Mas pra mim, de todos os filmes que tem fantasma Que eu já vi Esse é o que melhor cumpre a função Porque você bate o olho, você não tem dúvida uhum. Você fala, esse é um fantasma Sim, né? E aí você segue a história Na
3: moral, né e uma coisa que eu acho maravilhosa é que, tipo assim, a gente tá numa era do cinema que ele quer ser muito realista, é né? De sentir, tipo assim, tudo dentro da Gesez tem que ser, tipo assim, não pode ser percebido que é um filme. E eu gosto de quando o filme ele traz isso, ele lembra Sim. pra você que ele é um filme, sabe? Que tipo assim, é um fantasma lúdico. Ou é um fantasma de verdade, <risos> eu nunca vi um fantasma, talvez seja assim. É. Né? Tipo assim... <risos> Mas tipo assim, sabe? Tem, tem um lado lúdico que o cinema uhum. se perde um pouco disso, sabe? Se dentro da DSL tá todo mundo aceitando um fantasma Sim,
2: mas... que eu, eu, eu mano, eu achei mais incrível que tipo assim, ele não tem um rosto então meio que você pode se imaginar lá, tá ligado? Pô, poderia ser eu ali, você começa fica meio neutro, fica meio a, uhum. aberto a parada, tá ligado? E mesmo assim, cara eu ainda vou fazer uma, uma, uma observação aqui, que ele tem mais expressão que a Megan Fox hein sem ter rosto, só pra deixar claro <risos>
1: <Porra>. <risos> Aí é fácil, né? Aí você tá chutando o um cachorro não morto. Não era, mano. E tipo assim,
2: mas tipo assim, mano, se eles
1: metessem plantado
2: tipo Star Wars, que ficava tipo um cara meio transparente, ia ficar meio bizarro, ia poder ficar meio assustador, o cara estalqueando a mulher lá, tá ligado? Ou então ia ficar tipo o Ghost do outro lado da vida.
1: Ia perder todo o clima. Pô, é, Ghost é um clássico. Aquela aura azul, é, né? Mano. Aquela aura azul em volta. Mano, eu acho que é porque o. o... É que você negócio, né? Você falou de 100 mil reais. É, é praticamente o, um, um Jeep. Renegade completo. <risos> é... Cara, só sobrou dinheiro pro Esfalma. mano. moral, mano. E tipo assim,
2: mas assim, falando mais a fundo do filme, cara, o principal ponto do filme aqui que eu queria chegar é o tempo, né, mano? O filme, ele, ele o, o filme fantasma, ele fica acompanhando a rotina da casa após sua morte. Aí tem alguns planos, sequências incríveis, né, mano? Que vai avançando o tempo, ele vai meio que. Vai causando impacto no quem tá assistindo, né, mano? Fazendo-se refletir. O, o, o fantasma, ele fica meio que estático naquela área ali da casa. E ele vê a esposa dele sendo... Seguindo a vida, né, mano? Conhecendo um cara novo. Deixando ele para trás. Isso, mano. É e, e, tipo assim, a casa é vendida. Outras pessoas vão morar na casa. A casa depois é demolida. Aí é, virou uma fábrica, tá ligado? E o tempo vai andando, mano. E ele lá. É, tipo... Uma, algo tá ali, não tá mais. Uma pessoa tá ali, não tá mais, tá ligado? Faz você começar a refletir nessas paradas. Mostrando para a gente que a gente é pequeno, né, mano? a imensidão do tempo, tá ligado, e tipo, e o filme, ele não, não ele não é, tipo assim, ele não passa a mensagem óbvia, tá ligado, com diálogo, o filme não é depressivo, tá ligado, ele, ele mostra quando ele cadeza, é incrível, mano, e tipo assim, o tempo todo, mesmo com ela sair da casa e, e abandona ele e tal, tem uma ligação entre os dois, mano, que vai do início ao fim do filme, que é muito incrível, tá ligado, mesmo passando todas as décadas, o fechamento do filme, que mostra que, tipo assim, mesmo depois disso tudo, tem uma parada ali que vincula o casal ainda. Mano, esse filme aqui ele é incrível. Eu acho que ele é um dos melhores filmes, assim, que eu, que eu já vi na minha vida. Eu recomendo demais. Cara,
0: esse filme, velho, ele eu... é particularmente assustador. Sim. Porque, assim, tem gente que vai ver esse filme e não vai ver porque vai dormir <risos> pique o o de alheio aí, ó. Não consegue ver esse filme. Vai dormir com 10 minutos de filme. Mas tem gente, igual você falou, como o personagem principal não tem rosto, você consegue se colocar naquela situação, uhum. velho. E quando você faz isso, esse filme é muito aterrorizante, uhum. cara. Ele te coloca numa posição de observador que dá um medo. E você começa a ter uma empatia tão grande com o fantasma, velho. Que as decisões que ele tá observando ali começam a doer em você. Uhum. E é foda que meio que, como ele é um, um personagem amaldiçoado, e ele tá preso naquele lugar, né? Que ele não consegue sair. Inclusive, que fechamento, né? Mas eu não vou dar spoiler. É cara, você fica aflito porque você fala, mano, que ele podia seguir a morte dele, né, mano, uhum. tipo, ser livre sumido ali, porque ele fica morto mas ele fica sofrendo, só observando uhum. né, velho, esse papel de observador ele é muito, muito triste, cara então é, é um filme que sim pra mim consagrou muito a 24 na época, uhum. que ele é um dos primeiros, uhum. né que veio ali nessa leva de filmes diferentões, e mano, vale muito a pena, cara, se você que tá ouvindo não conhece a Ghost Story Vale muito ele, a pena. ele é de
2: 2017, né, mano? E a tradução dele, BR, Sim. ficou Sombras da Vida. Se você for procurar aí no...
0: pra baixar alguma coisa, pode... Esse nome de é, novela. Por esse filme. É, o que não tem nada a ver, né, Sombras da Vida. Porque Fantasma nem tem e sombra. ele mexe
3: com... Um medo primordial que é. Todo momento pode ter um fantasma te observando. Exatamente. Todo momento, tá no banheiro, pode ter um fantasma te observando. Inclusive você tá aquela abanônima, tem um fantasma te observando. Inclusive agora. O fantasma pode estar agora atrás, se encochando, nesse momento.
2: Ô, mano, é. Agora que você fica, tipo assim, com dó do fantasma, ele não tem expressão, mano. Ele fica parado com um pano parado, mano. E você sente pelo cara, mano. O filme é muito bem feito, tá ligado? O filme, o diretor ele deixa. Vários momentos a câmera estática, deixa o público absorver o que, que tá rolando, tá ligado? Alguém pode, muitas pessoas podem achar até que, até que ele demora demais em algumas cenas. Tipo, a parte que depois que ele morre, a mulher, que é até a, a, a esposa do Joaquim Fênix, né, mano? Que é a, a atriz, deixa eu ver o nome dela, que é o Guna muito boa, por sinal. Ela, ela ficou comendo um bolo, né, mano? E ela fica, tipo assim... A cena fica... Dois minutos dela comendo um bolo, mas você vê como ela tá destruída, tá ligado? Você vê que, tipo assim, ela não tá pensando em nada, quer saber de nada, só quer comer o um bolo ali, porque ela tá em depressão demais a morte dele, mano. Eu acho Sim. essa cena incrível, mas muita gente pode falar, pô, cena demorada, vamos, vamos. É,
0: e é isso, mano. Volta, volta ao papo que a gente teve aqui há alguns minutos atrás. A expectativa tem que estar no Sim. lugar certo. Esse não é um filme pra você ver na quinta-feira depois de ter chegado do trabalho cansado, Sim. tá ligado? Não é, mano. Esse é aquele filme que você fala pô, velho, tô afim de ter uma reflexão, tô afim de buscar uma introspecção, uhum. quero ter um, um ser provocado de alguma coisa diferente. Ah, é o momento de ver esse filme, sacou? Eu mesmo, eu ouvi, esse, eu baixei isso uma primeira vez, mano, enganado, <risos> tá ligado? Porque tem outro Ghost uhum. Story que é o do Guilherme Del Toro, né? Que é de que é um terror mais mais clássico, é tipo um VHS, uhum. né? Que tem vários historietas ali de terror. E eu baixei esse filme. E quando deu play, eu falei, tipo, ah, mano, não tava na vibe, que ele ver adolescente morrendo. Uhum. Aí eu deixei pra lá. Aí um dia que minha internet caiu, eu falei, ah, vou ver aqui esse aqui que sobrou, né? Uhum. E, mano, foi sensacional a experiência, tá ligado? Uhum. Mas a, a expectativa tem que estar no lugar Sim, certo.
2: Porque, tipo assim, pelo pôster pode parecer que é um filme de terror, né, Sim. mano? Mas não tem nada a ver com isso.
3: Mas ela também tem um ponto de letramento midiático que a gente não tem muito de consumir outras coisas, né? Se você estiver mais acostumado a ver outro tipo de filme que uhum. precisa só reunir de ano, sabe? Eu acho realmente, que você consegue realmente. encarar umas coisas dessa mais realmente.
1: fácil. É, hoje.. Hoje quando sai um filme da A24, eu não quero nem saber o que, que é, eu já dou play tranquilo. Uhum. E por incrível que pareça, esse filme está na lista, mas eu não assisti, não, é comendo demais, né? Eu não assisti e por isso. Por isso eu não adivinhei, porque eu, eu, meu poder de adivinhação foi inutilizado, pois para eu prever o futuro, eu tenho que ter Sim. visto o futuro. E eu não vi. Mas tá na minha lista, eu, eu li o, a sinopse dele, eu achei super interessante, mas perdido nessa imensidão de, de conteúdo que a gente consome, hum. tem dias que a gente, como o Lucas pontou bem, você quer ver uma parada mais para cima. Tipo ontem, que eu fui assistir a Ambulância. Hum. Sabe? Esse e, é bravo. e
0: foi e, e ri
1: pra caralho, filme muito bom pra dar risada. Mas, cara, pô, eu vou assistir porque já tá na minha lista. Mais uma vez, mais um filme que, se eu não me engano, tá na, na, na empresa do nosso amigo Jeff Bezos, né? Tá na Amazon Prime. E... Caramba, mas hoje
0: ele, ele passa tá que acesso, tá, <risos> tá, Oferecimento Amazon Prime. Ó, é.
3: oh, isso aí tem duas coisas assim, né? Ou, ou a gente <risos> tá sendo patrocinado e não sabe, né? Ou se não, isso é a possibilidade da Amazon tá só comprando que tá lá no fundo do baú, que é mais barato. É, é, pode Mas ser. eu
1: vou te falar, a curadoria da Amazon é muito boa. Muito boa. Você, tá, você trouxe um filme indiano é, hoje, né? Você trouxe o, o Sultão, né? Eu, acho que traduziram ele para Sultão. É Sultão. é o Eu assisti no ano passado um filme indiano na Amazon que, assim, foi uma surpresa. É um um filme com tem todo o um misticismo indiano né uma, uma uma mãe que ela se apaixona por um cara sedutor se tudo e esse cara é, meio que tenta na verdade esse cara começa a atrapalhar o relacionamento dessa mulher que tem um relacionamento com outro cara tá tá grávida e esse cara fica perseguindo ela até que um dia esse cara tenta matar ela esse cara morre e essa menina e essa mulher tem uma filha essa filha cresce e essa filha começa a namorar, e essa mãe é super preocupada, porque ela teve esse trauma. E o filme é muito louco, que parece uma trama de família, de mãe, mas ele entra com um misticismo que a mãe acredita que o namorado da sua filha, o cara que ela tá gostando, é a encarnação do cara que maltratou ela. Então, como você pontuou, Felipe, e o Lucas também, cara, quando você sai da bolha, você vê que existe um mundo de cultura, de arte uhum. que assim, ele é simplesmente incrível e ele é um filme, por exemplo é um filme de 90 minutos que ele faz você refletir, faz você pensar e te diverte nem todo filme precisa ser cabeção né? a gente quer ver também é, pirotecnia, uhum. golpes de Kung Fu mortal e, e, e coisas que, pô, o cara levantando um carro, uhum. coisas humanamente impossíveis mas é, esses momentos de cultura de você poder conhecer uma nova fonte. Pô, isso é muito bom, cara. Isso é uma delícia.
0: Enfim, deixa eu trazer minha contribuição aqui. E hoje eu vou seguir no, no caminho contemplativo do caso aí, E eu vou trazer uma indicação de um filme de anime. Tem muito tempo que eu não trago indicação de nada relacionado a anime aí. Mas eu tô eu tô muito anime. Uhum. Ultimamente eu não tenho visto muito filme e tal. E eu vou trazer um filme que ah, eu tava na minha lista há muito tempo. E eu demorei pra ver, mas esse ano eu assisti que é o Tenshinotamago no Tamago. É um filme japonês de 1985. E ele nasceu de uma colaboração entre o Yashitaka Amano e o Mamoru Oshii Que Mamoru Oshii quem tá ligado, tá ligado. O cara é brabíssimo aí na cena japonesa. E em português você vai conhecer esse filme aí por é, A Menina e o Ovo de Anjo, tá ligado? Já é um nome que sim, eu bati o olho no nome A Menina e o Ovo de Anjo. Já fiquei emocionado, falei, pô, isso aí... Deve ser alguma coisa diferente. Cara,
3: sabe... Esse filme é influenciadíssimo na cultura japonesa e em uhum. outras coisas. Sabe que jogo é outro influenciado ah. por ele? O nosso amado pô, Hollow Knight.
0: Você falou, né? É, quando eu vi uma galera comentando e combinando isso aí... Hollow Knight é um dos meus jogos favoritos da vida. Só fica atrás dos Zeldas. E, mano, eu falei, pô, tem que ver. E, sim, cara, pra quem não conhece... Tem é a história de uma menina... Que o nome a gente não sabe, porque o filme não conta... E ela passa o dia correndo numa cidade aí praticamente deserta, carregando um ovo. E eventualmente ela encontra um homem, que ele é um militar, um soldado, que a gente também não sabe o nome. E se eu falar mais do que isso aqui, eu vou entrar em spoilers, né? E assim, pra falar do ponto de vista técnico, esse filme tem elementos impecáveis no que tange a arte dele, a composição de cenas. O design dos personagens, ele é lindo, mas as cenas de cenário, né? a composição de cenário desse filme... É uma, uma obra à parte, tá ligado? É um esculacho. Dá pra você ficar encantado em cada frame do filme. E os simbolismos dele, cara, à primeira vista, sim, são sensacionais. E se você quiser entender os simbolismos dele, é isso. A cabeça vai pro cacete mesmo. Porque é um bagulho extremamente completo. E dito isso, cara, eu não sei se eu recomendo esse filme, não.
1: Já era, só caiu na rede.
0: <risos> na moral, porque assim, cara, eu... Eu entendo o descontentamento de quem viu o filme e não gostou, sabe? Porque sim, ele é um filme caladão, eu acho que ele deve ter. Ele tem um minuto de diálogo e o filme tem 60 minutos. 71 minutos, perdão, e ele tem dois minutos no máximo de diálogo, então ele é bem paradão, assim. E ele é um filme. O que ele tem de excelente na parte técnica dele, ele falta de narrativa, sabe? A narrativa dele é praticamente inexistente. Então ele é um filme que ele acontece, ele existe. E ele fica abertaço pra sua interpretação. O final dele é aberto. O início dele é aberto. Os personagens não têm nome. Então, ele tem um ritmo lento, né? Igual o caso falou da cena do Ghost Story, lá da mulher comendo um bolo. Esse filme é isso. Tem uma cena que a menina olha pra cachoeira e fica três minutos uhum. olhando pra cachoeira, assim. E você, o que que tá acontecendo aqui? Uhum. Tá ligado? Então, é, é um filme extremamente contemplativo, velho. E você vai procurar vídeo no YouTube pra poder te explicar o que, que o filme quer dizer e você não vai chegar numa conclusão, porque cada pessoa fala uma parada, uhum. sacou? Eu acho que essa era a ideia do, do criador do filme. Por isso que ele me impactou tanto, sacou? Esse é um filme que eu vi, eu acabei de ver ele eu vi ele de novo. Tipo, no automático. Acabei já dei play de novo porque eu não entendi nada. Aí da segunda vez eu consegui juntar um simbolismo ali e eu peguei a minha interpretação que um dia aí, se tudo der certo, vocês vão lá no meu canal do YouTube vocês vão ver <risos> eu falando dele. Mas, cara... Eu, assim, você pensar, cabe, eu sou doidão, eu vi Ghost Story e gostei, eu vi A Lenda do Cavaleiro Verde e gostei, eu vi Lemb da 24 e gostei. Beleza, vai lá e assiste Tenshin Otamago, A Menina e o Ovo de Anjo. Se você não curte esse filme velho, nem vai. Porque isso aqui, sabe aqueles vídeos de iceberg? Tá ligado? Tipo, ah, onde tá o iceberg de, de filmes confusos e complexos. Mano, Peixe no Tamago tá no fundo do iceberg, tá ligado? É um filme muito difícil de digerir. E ele é anime, né, mano? Então, sim, ele tem duas barreiras de entrada aí. Mas pra quem gosta, é um puta filme, tá ligado? Muito, muito eu bom Eu não mesmo.
3: sei quem influenciou quem, mas, na verdade, eu acho que esse filme também é muito influenciado com Moebius. Não sei se você conhece esse quadrinista. Não, tá ligado, não. Ele é um quadrinista italiano que ele trabalha muito com essa, essa escola de linha clara, né? E ele trabalha muito com... Esses ambientes surrealistas Com coisas acontecendo Mas nenhum diálogo é, não sendo dito querer. E tudo muito interpretativo
0: Isso é muito foda, velho Porque o filme, ele Tipo assim, é. você fala mais com o filme Do que o filme fala com você, sabe É uma provocação O bagulho acontece e você fica tipo, pô, beleza E aí, eu sou burro <risos> ou tá rolando alguma coisa? É meio que isso, o tempo inteiro, não, sabe? Eu
2: não, não, eu não conhecia, adicionei aqui e agora eu vi que o diretor ele fez Ghost in the Shell também, né, mano? Que é brabo pra caralho.
0: Tô te então, falando. Aí, o cara tá, tô, já tô tem te meu falando. respeito
1: aqui, vou
0: assistir com certeza. Não vai me xingar no grupo depois, não.
1: <risos> é legal essas obras que elas dão esse espaço para a interpretação e aí é o puro suco da arte, né? A gente, quando a gente volta no tempo antes do cinema e, e a... As maiores... As maiores representações de artes... Eram esculturas e pinturas... Muitas delas totalmente subjetivas... O próprio... que eles falam que é o primeiro filme lá... O filme dos trens, né? Se eu não me engano é uhum. Os Irmãos Lumiere... Se falando besteira vocês falam... Mas o trem Sim. lá da chegada, da estação... Esse filme ele causou... Até hoje ele causa... Esse trem ele está indo... <risos> ele está chegando... Ele está saindo... para onde vai esse trem... Então assim, é uma simples obra que permite que o, o espectador ele possa ter a sua própria interpretação, por isso que eu gosto de finais que não são fechados é, que são puramente uhum. interpretativos, a gente já falou de vários filmes aqui, né? no, no último episódio mesmo, a gente citou do Darko que o filme, dependendo do seu background, do tanto que você sabe sobre ciência aquele filme pode ser mil coisas aquilo pode ser qual, qualquer piração da sua cabeça Ou se você não tem nenhum tipo desse background Mas você assistiu e compreendeu algo Cara, esse é o papel da arte Então tem duas indicações aqui de, Duas não, né? Eu também não assisti Sultão, não É mas é Sultã, mas eu tô lendo Sultão <risos> aqui, o Felipe Então eu vou correr atrás dessas obras Parece que esse não tá no Amazon Prime, né?
0: Mano, não Dessa vez aí, ó Tá ah, não, também. fuck Jeff Bezos, maniga o bagulho aqui é, é YouTube. Aqui é, é <risos>
1: crucial role, caralho. Né?
0: Tá no YouTube, Zé. Tem no YouTube. Mas Legendado. É. Porque, tipo, como não tem fala, o maluco legendou dois minutos, tá ligado? E postou lá, velho. Top, vou ver. É, mas é isso. Então fica as indicações aí de vários filmes. Hoje é um episódio raro que poucas pessoas viram os filmes que foram indicados aqui. Porque como é filmes que você deveria conhecer, Sim. você pode ver que nem nós mesmos conhecemos. Então, tem uma galera que chega pra gente direto e fala Pô, você já viu esse filme e tal? E acha que a gente tem a obrigação de saber tudo Só que a gente grava um podcast de filme? Cara, não tem como, né? Tem, saiu muita coisa aí Óbvio que tem um cidadão scan da vida Que são meio que obrigatório pra quem trabalha com, com cinema Mas, pô, tem filme que a gente tem um gap, Sim. né, cara? Que a gente não conseguiu ver ainda Mas estamos trabalhando aí pra conseguir ver tudo E aí, se você tiver aí um filme também Que você acha que a gente deveria assistir Que vale a pena e que o mundo esqueceu manda um e-mail pra gente no ou dá um salve no TikTok ou no Instagram que a gente vai mencionar aqui e indicar pra nossa audiência também. E falando em audiência, Filipão, como que quem ouviu a gente aqui te encontra, cara? Ah,
3: me encontra no Instagram como Felipe Rebulo. É, encontra vários projetos que eu desci morrer pelo caminho, assim, com uma escada que a gente tem que trilhar pelo <risos> pro sucesso, né? A gente vai descer esses povos pelo caminho. E... Talvez no futuro, novos projetos aí
0: Pois é, e eu vou deixar a recomendação aqui Do podcast que eu adoro Que o Felipe participa, que é o Enquanto eu faço um freela, mano, o bagulho é Real demais. Pô, só
2: pra finalizar, então a reclamação Que o Biper já leu o vulgo cair, Que não mandou um e-mail hoje, então assim Vamos ter que dar uma reduzida no salário do cara aí Porque ele faltou,
1: né,
0: mano? É, eu acho que ele tá colinhado com o Bruno, sacou? Como o Bruno não veio hoje, ele também não <risos> veio não é o Bruno, de novo, dando maus exemplos, né, cara? O Bruno dando maus exemplos para os nossos ouvintes e claro. colaboradores, né? Muito triste isso. Mas é isso, galera. Fiquem bem. Vejam os filmes que a gente falou. E, ó, eu tô avisando. O mago, é hardcore. Não me xinga depois. É hardcore. Fiquem bem. Até semana que vem. Até a próxima aí. Valeu. Falou. Eu... Falou.
1: What the hell am I doing? I don't belong you. I don't belong. Here. I don't belong, here. I don't belong here.